0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, in der es um dein Umfeld geht. Also um die Menschen, um den Kreis, um den, wie ich ihn gerne nenne, ersten Kreis, deinen ersten Kreis, mit dem du dich umgibst. Ich möchte dir in dieser Episode erklären, warum es ganz, ganz wesentlich ist, wer zu diesem Kreis gehört, wie du diesen Kreis verändern kannst, verändern solltest, wie du dir einen zweiten Kreis aufbauen kannst. Denn das ist eines der ganz, ganz wesentlichen Elemente, damit eine Neuorientierung wirklich gelingen kann. Diese Episode habe ich auch als Video aufgezeichnet und du findest sie auch auf meinem YouTube-Kanal. Also gerne auch anschauen, wenn du mich nicht nur hören möchtest. So, und jetzt bleib dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Dein Umfeld ist ganz, ganz wesentlich, wenn du dich beruflich massiv verändern möchtest oder wenn du ganz allgemein auch jede andere Veränderung in deinem Leben vornehmen möchtest, die eben ein bisschen weitreichender ist. Also dein Umfeld, das sind in der, in der Regel die Menschen, mit denen du dich eben umgibst. Also das sind die dir nahestehenden. Und jetzt sind die natürlich in der Regel besonders wichtig. Ja, Und meistens oder oft legen wir natürlich auch gerade auf deren Meinung Wert. Und oft wünschen wir uns von genau diesen Menschen Unterstützung. Also das können Partner, Partnerin sein, das können vielleicht Eltern sein, das können vielleicht enge Freunde sein und vielleicht der Nachbar, wer weiß. Also wir wollen die Unterstützung von denen gerne haben und es ist aber sehr, sehr oft, nicht immer, es gibt Ausnahmen, aber es ist sehr oft nicht der beste Rat. Genau, dich genau an diese Menschen zu wenden, wenn du Unterstützung suchst für deine berufliche Transformation, für deinen Karrierewechsel, für deinen massiven Umbruch, für deine Neuorientierung, für dein Aussteigen wollen, für dein vielleicht kündigen wollen, vielleicht sogar dich in die Selbstständigkeit wagen zu wollen. Dafür ist das engste Umfeld oft nicht der beste Ratgeber. Warum? Das erkläre ich in dieser Folge. Zunächst mal unterstütze, unterscheide ich zweierlei Arten von Unterstützung. Ich sage dazu die aktive Unterstützung und die passive Unterstützung. Die Unterstützung kann natürlich im negativen Sinne eben auch die Nichtunterstützung sein, also die Behinderung beispielsweise oder die Vermeidung. Im positiven Sinne ist es die Unterstützung. Aktive Unterstützung ist für mich, wenn dich jemand aktiv unterstützt, das heißt, er rät dir zu etwas, er ist positiv eingestellt und er, er, ja, er gibt dir einen Rat. Leider ist es oft so, dass wir eher den Rat bekommen, doch vorsichtig zu sein und doch nichts zu überstürzen und derlei Dinge weil das engste Umfeld meist eher die Risiken sieht als die Chancen, die für dich warten. So, und ähm, um diesen Rat oder auch Nicht-Rat zu bekommen, musst du das ja irgendwie, musst du die Leute irgendwie einweihen. Das heißt, sie müssen in irgendeiner Form wissen, dass du etwas vorhast, wozu sie jetzt ihren Rat dazu geben können. Und ähm, jetzt kannst du aktiv danach fragen. Doch häufig ist es auch so, dass die Leute ihren Rat erteilen, wenn du auch nicht danach fragst, ob du ihn willst oder nicht. In der Regel, wenn jemand erfährt, dass du so eine wahnwitzige Sache vorhast, so eine Aktion zum Beispiel, deinen jahrzehntelang gut gelaufenen Job hinzuschmeißen, da haben die meisten Menschen in deinem Umfeld eine Meinung dazu. Ist einfach so. Und ist ja auch in gewisser Weise okay, dürfen sie ja auch haben. So, das ist die aktive Unterstützung. Und die passive Unterstützung ist für mich die Art von Unterstützung, dass diese Menschen gar nichts sagen, gar nichts tun, spezifisch auf dein Vorhaben gemünzt, weil sie es vielleicht gar nicht kennen, was du, was du, was du vorhast, aber dass sie einfach durch, ihre, durch ihr Verhalten, durch ihre Einstellung, ja, durch ihr Mindset, auch dein Mindset und auch dich Beeinflussen. Und vielleicht kennst du den Spruch, den glaube ich original ein gewisser Jim Rohn zum ersten Mal gesagt hat, der ist aber schon sehr, sehr häufig rezitiert worden und penetriert worden, auch von anderen großen Leuten, der da heißt: so in ungefähr, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst spielt jetzt keine Rolle, ob es fünf sind oder sieben oder zehn. Aber was dieser Satz aussagt und wo wirklich ein wahrer Kern drin steckt, ist, wir werden einfach in der Regel so wie die Menschen um uns herum, beziehungsweise wir beeinflussen, beeinflussen uns gegenseitig. Die werden natürlich auch wie wir in gewisser Weise. Ja? Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir uns mit diesen Menschen umgeben. Wenn die uns nicht passen würden, dann hätten wir sie uns wahrscheinlich nicht als Partner, Partnerin äh, oder als äh, Freunde, als Bekanntenkreis ausgesucht. Das heißt, sie waren ja oder sind in einem Kreis, in unserem ersten Kreis, wie ich ihn nenne, das ist der nächste Kreis, der für uns auch bisher gut war. Das Problem tritt erst auf, wenn du etwas tun möchtest, was in diesem Kreis nicht üblich ist. Ja? Also nehmen wir mal an, du bist in einem bekannten Kreis von lauter Menschen, die viele, viele Jahre, ja Jahrzehnte ähm, fleißige und auch gutverdienende Angestellte sind, vielleicht in Corporate, vielleicht in Führungsmanagementpositionen. Und in diesem Kreis hast du dich einge, wie soll sagen, einge, einge, eingelebt, einge, äh, äh, eingebracht, weil der Kreis zu dir passt. Passt bis dato. Es sind die gleichen Ideen, es sind ähnliche Ziele, es sind ähnliche Meinungen, es sind ähnliche Interessen und so weiter. Und deshalb hat es gepasst, weil wir wollen ja unter unseresgleichen sein. Wir wollen ja nicht irgendwelche Bekannten haben, mit denen wir ständig Meinungsverschiedenheiten haben. Weil wir denken ja, wie ist denn der drauf? Ja, also das ist ganz normal, dass wir uns in, diesem Kre in diesen Kreisen dann also es wird uns die richtigen, passenden Kreise suchen. Und es geht nicht nur über den äh, bekannten Kreis, sondern es geht darüber hinaus. Das geht zum Beispiel bis hinein in die Wohngegend. Du suchst dir dein, den Platz, wo du wohnst, das Viertel, das Neubaugebiet oder die Mietwohnung oder aber das Eigenheim. Suchst du dir ein Stück weit auch danach aus. Du gehst in einen, äh, in einen Bereich, wo du mit gleichen Menschen, in gewisser Weise umgeben bist. Das ist völlig normal, das ist völlig menschlich. So Und dadurch verfestigt sich das Umfeld natürlich noch mal zusätzlich. Also diese Meinungen, diese Standards, was da gilt und was eben nicht, das wird immer fester, weil es ja von außen stetig bestätigt wird. So und jetzt kommst vielleicht du und sagst, und ich will jetzt was ganz anderes. Ihr seid alle angestellt, ich fand es bis Her, auch super, aber jetzt will ich mal was ganz Neues wagen. Hm. Bist du natürlich plötzlich jemand, der exotisch ist und die meisten Menschen können mit Andersartigkeit leider nicht so viel anfangen und können auch mit Veränderung in dem Sinne nicht so viel anfangen, dass sie einfach Angst vor Veränderung haben. So, jetzt ist es so, diese passive Einfluss, Einflussnahme, ja, diese passive Unterstützung oder eben auch Nicht-Unterstützung, das ist ja eigentlich gerade das Wichtigere, weil sofern sie dich unterstützen, ist ja alles prima. Aber dass sie dich eben nicht unterstützen, bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass sie dich meiden, dass sie dir reinreden oder so. Wie gesagt, vielleicht hast du es noch gar niemandem erzählt, was du vorhast. Aber dieses Umfeld wirkt passiv auf dich ein, eben genau in dem, was es sagt, was es tut, was es für richtig hält. In der Haltung, in, im Mindset, wie man so schön sagt. Ja, die haben ein Mindset, was dir im Moment womöglich nicht besonders dienlich ist. Und das Problem ist, dass das Mindset, die Haltung, die Einstellung zu Dingen, ob du zum Beispiel Veränderungen gegenüber positiv oder eher vorsichtig zurückhaltend bis hin zu negativ eingestellt bist, die beeinflusst deine Gedanken. Und deine Gedanken bestimmen letzten Endes, was du tust. Deshalb ist es wirklich wichtig, ja eine Art Gedankenhygiene zu betreiben und bei The Way am Rande bemerkt, wirklich aufzupassen, was du denkst. Weil Gedanken erschaffen Realität. Das ist Fakt. Und das hast du selbst auch schon erlebt, da bin ich mir 100% sicher, weil du andere Ergebnisse erzielst wenn du positiv denkst, als wenn du negativ denkst. Und da kann der Sachverhalt exakt der gleiche sein. Gedanken bestimmen, Gedanken formen Realität. Und alles, was deine Gedanken negativ beeinflusst oder in Richtung beeinflusst, in der du deine Realität nicht haben möchtest, ist natürlich für dich nicht förderlich. So, Also so viel zum Thema aktive Unterstützung oder eben Nicht-Unterstützung, indem man dir wirklich abrät und sagt, dass du bist verrückt oder das Risiko ist viel zu hoch oder Mensch, es bleibt doch in dem Job, der ist doch prima. Wobei die Menschen das ja gar nicht wissen können, wie prima oder nicht prima der Job tatsächlich für dich ist. Es sieht ja von außen immer anders aus als von innen. Und das Passive, die passive Seite ist eben die, dass dein Umfeld dich einfach beeinflusst, unwillkürlich. Da können die nichts dafür und du auch nicht. Das ist einfach so dass sich dieses Umfeld, in dem du dich dann eben bewegst, auch zusätzlich noch immer mehr verfestigt. Und dieses Umfeld versteht dich dann eben häufig nicht. Also wenn du jemanden hast in deinem engsten Umfeld, zum Beispiel deinen Partner, deine Partnerin, der dich versteht und unterstützt, dann kannst du wirklich, wirklich dankbar sein. Ich hatte damals so einen Partner, der das verstanden hat und der mich unterstützt hat. Warum? weil er den gleichen Prozess selbst durchgemacht hat, ein paar Jahre vor mir. Da hatte ich in dem Sinne Glück. Ja? Ähm, aber häufig ist es halt so, dass diese Menschen dich nicht verstehen. Dass die denken, dich hat jetzt was gestochen oder, oder was weiß ich. Dass Du bist, du bist jetzt in der Midlife-Crisis und du machst jetzt irgendwas komplett Verrücktes. Die verstehen es einfach nicht. Die können es einfach nicht verstehen. Und deshalb ist es eben wichtig, dass du über diesen ersten Kreis, wie ich ihn nenne, also dein enges Umfeld, mit dem du viel zu tun hast, dass du darüber hinaus einen zweiten Kreis aufbaust. Einen zweiten Kreis mit Menschen, mit denen du im Moment entweder noch gar nicht oder zumindest nicht in einem sehr engen Kontakt stehst. Wichtig bei diesem zweiten Kreis ist, dass dieser zweite Kreis von dir nicht irgendwie abhängig ist. Also nicht etwa wirtschaftlich abhängig oder emotional abhängig, so wie das ja oft bei Partnern oder Partnerinnen der Fall ist. Also wirklich ein unabhängiger Kreis, der, dir, der, der sich außerhalb deines bisherigen Dunstkreises befindet, sodass du mit diesem Kreis auch wieder neue Möglichkeiten und neue Optionen entdeckst und Zugang zu neuen Dingen bekommst, mit denen du vorher, bisher, nichts zu tun hattest, weil du ja in deiner eigenen kleinen, wie ich es mal so, so nennen darf, in deiner eigenen kleinen begrenzten Welt unterwegs bist. Wie wir alle. Ja? So, wozu brauchst du jetzt diesen zweiten Kreis? Und der zweite Kreis ist tatsächlich ein ganz, ganz wesentliches Element. Und ein ganz, ganz wesentliches Hilfsmittel. Und auch echt eine, Voraussetzung dafür, dass eine Career Transition, also ein wirklich massiver Umbruch, dass der gelingen kann. Ja? Du brauchst diesen zweiten Kreis aus, im Prinzip, aus meiner Sicht dreierlei Gründen. Zum einen, um Vorbilder zu haben, ja? um, um Menschen mit Menschenkontakt zu bekommen, die einen ähnlichen Weg wie du bereits gegangen sind die vielleicht in einer ähnlichen Situation wie du schon mal waren und sie gemeistert haben. Mit Menschen, die an dem Ziel bereits angekommen sind und erfolgreich sind, wo du hin möchtest. Vorbilder, an denen du dich orientieren kannst und die dich inspirieren. Das ist der erste Grund. Die Vorbildfunktion. Und diese Vorbilder, die neigen auch eher dazu, dir Mut zu machen, nicht Augenwischerei zu betreiben, sondern wirklich ganz fundamental äh, und, und sachlich, nüchtern auch, dir durchaus auch die Risiken aufzuzeigen, aber doch zumindest ähm, dir auf, einem, auf, einer, auf einer neutralen äh, Ebene auch Rat zu geben und dir Mut zu machen, und nicht nur die negativen Seiten überwiegend zu sehen, sondern vor allem die positiven. Und die brauchst du denn ganz ehrlich? Die negativen Seiten, die sehen wir doch alle sowieso schon selber. Wir sind doch voller Zweifel und Unsicherheiten und Ängste. Wir brauchen doch nicht noch eine Handvoll Leute, die uns da zusätzlich noch eins obendrauf gibt. Brauchen wir nicht. Also Vorbildfunktion. Der zweite Grund, warum du diesen zweiten Kreis aufbauen solltest, ist, dass sich dein Horizont erweitert, dass du einfach neue Dinge siehst, kennenlernst, neue Branchen, neue andere Lebensentwürfe in andere Kontexte reinschauen kannst, in andere Kreise kommst über deinen zweiten Kreis. Ja, also, dass sich einfach der Bereich des Möglichen für dich weitet, dass du dir da Dinge eröffnest, die du heute einfach noch nicht sehen kannst. Auch das ist ganz normal. Glaub mir das, auch wenn du vielleicht das nicht denkst, aber du, es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten für dich, die du jetzt nicht siehst. Du siehst sie nicht. Das ist Fakt. Das ist einfach, dass du kannst sie nicht sehen. Also zweiter Punkt, Horizont erweitern. Und der dritte Grund oder der dritte Punkt, warum der zweite Kreis so wichtig ist, ist, dass durch dieses Zweiter Kreis: Neue Menschen, neue, weiß ich nicht, Veranstaltungen, neue Ideen, neue Inspirationen, dass du dadurch weitere ähm, Möglichkeiten eröffnest, auch, dass Dinge auf dich zukommen. Ja, also dass du dich praktisch öffnest, dass du nicht eng bleibst, sondern dass du weit wirst gefühlt, weit wirst, dass du sozusagen deine Synapsen nach allen Richtungen ausstreckst, sodass da einfach auch Zufälle, vermeintliche Zufälle plötzlich andocken können. Und du glaubst nicht, was ich da wirklich schon erlebt habe, was da alles passieren kann, was Menschen da erleben, wenn sie sich das erlauben, wenn sie so offen werden, mit wem sie auf einmal Kontakt bekommen, woraus sich dann Dinge entwickeln, die sie vorher niemals in Erwägung gezogen hätten. Was das bei dir sein kann, das kann ich dir nicht sagen. Das ist genau dieser Sache halt inhärent, dass man das im Vorher nicht weiß, im Vorhinein. Ja? Aber es ist da, es wird da sein. Du gibst dem Schicksal, dem Zufall, dem Universum, ich weiß nicht, was du da nehmen möchtest, das ist ja völlig egal. Aber dem gibst du einfach mehrere Angriffsflächen, im positivsten Sinne Angriffsflächen. Ja, um dich auf irgendetwas aufmerksam zu machen, um dir etwas Neues darzubieten. Du sagst, hey, guck mal, hast du das schon mal angeschaut? Wäre das nicht vielleicht was für dich? Ja? Du darfst natürlich dann auch diese Optionen wahrnehmen und auch ergreifen, diese Opportunitäten dann auch wirklich am Schopf ergreifen und sagen, oh, da ist was, aber ja, why not? Kann ich doch mal probieren. So. Der zweite Kreis, ähm, wie findest du den? Naja, grundsätzlich, eigentlich kannst du überall Menschen finden, die zu deinem zweiten Kreis werden. Schau, ich habe jemanden gefunden, weil ich zufällig, ich bin umgezogen und in der Nachbarschaft zufällig mit jemandem ins Gespräch gekommen bin. Ähm, das war nett, das war positiv. Und so haben wir uns verabredet und daraus ist einfach eine ganz, ganz tolle Verbindung geworden. Also auf der Straße, beim Friseur, im Café, das kann überall passieren. Ja. Du kannst natürlich hier dem Zufall auch ein bisschen auf die Sprünge helfen, ja, indem du entsprechende Veranstaltungen besuchst, indem du dich mit entsprechenden Menschen vernetzt, indem du dich auch virtuell mit Menschen vernetzt, ja, über LinkedIn zum Beispiel, dass du einfach suchst, wer ist denn da in einem Bereich tätig? Der, den ich mir vorstellen kann oder der mich einfach interessiert, einfach mal nur interessiert, das muss ja noch gar nicht so richtig zielgerichtet sein, Dann nehme ich doch mal Kontakt auf, da vernetze ich mich doch einfach mal, schreibe ich doch einfach mal eine nette Nachricht. Und du wirst nicht glauben, wirklich nochmal, du wirst nicht glauben, was da passieren kann. Du kriegst plötzlich Antworten, wo du denkst, hups, okay, krass. Das passiert tatsächlich. So, das ist ähm, so, so kannst du ganz einfach heutzutage wirklich über über social media also in, in virtueller form und ohne großartig aufwand zu betreiben äh, dich mit leuten vernetzen natürlich funktioniert es auch immer noch auf der äh, persönlichen ebene indem du dich ähm, ja indem du zu veranstaltungen gehst entweder veranstaltungen oder wo du schon die richtigen Menschen vermutest, weil es weil, vielleicht Branchenveranstaltungen sind, aber durchaus auch private Dinge. Ja? Ich sage immer, ob das jetzt eine Vernissage ist oder sonst was, das ist völlig egal. Hauptsache, du kommst aus dem Kreis raus, in dem du bisher unterwegs bist und du lernst neue Leute kennen, damit du überhaupt Menschen die Chance gibst, mit dir zu connecten, mit denen nämlich, die zu dir wirklich passen. So. Und Jetzt vielleicht noch zum Abschluss, warum ist es eigentlich so? Was sind eigentlich die Gründe, dass das engste Umfeld, das es doch eigentlich gut mit dir meinen müsste, dass das so oft hinderlich ist? Es ist genau deshalb, weil die Ängsten um einen rum es halt gut mit einem meinen. Und sie möchten halt einfach, nicht, dass du ein Risiko eingehst. Sie möchten nicht, dass du einen Schiffbruch erleidest. Sie möchten dich nicht leiden sehen. Sie möchten nicht, dass es dir schlecht geht am Ende des Tages, wenn du vielleicht irgendeine unüberlegte Dummheit begehst und äh, vom Regen in die Traufe kommst. Das wollen diese Menschen nicht. Und es ist ja durchaus sehr positiv. Und man muss auch dazu sagen, es ist auch manchmal ein bisschen, hm, Egoistisch. Sie wollen nämlich auch nicht, und das ist der zweite Grund, dass es ihnen schlecht geht. Und das ist auch menschlich total nachvollziehbar. Also ich verurteile das in keinster Weise, aber man darf sich dessen einfach bewusst sein. Ja? Niemand möchte mit jemandem enger verbandelt sein, ob das jetzt eine Partnerschaft ist oder was auch immer, der sich ins Unglück stürzt, weil man dann selbst ja auch betroffen ist mental, emotional betroffen ist, weil man selber drunter leidet, das ist ja nicht schön, und vielleicht sogar finanziell, wenn derjenige finanziell von dir abhängig ist, derjenige oder diejenige. Deshalb ist es eben auch so wichtig, dass diese Abhängigkeiten bei den Leuten, die du in einem zweiten Kreis aufbaust, dass die da nicht existieren. Also sie haben in gewisser Weise Angst um dich, sie haben Angst um sich, und der dritte Grund, der ist auch sehr menschlich, aber der ist, der ist eigentlich auch gar nicht schön und der ist total egoistisch, aber den gibt es leider auch. Es gibt auch Menschen, die vielleicht selbst schon viele Jahre lang darüber nachdenken, ihr Leben oder ihren Job, ihre Karriere, ihren Beruf zu ändern, an den Nagel zu hängen und vielleicht wirklich, wirklich darunter leiden, vielleicht schon länger als du. Und jetzt stell dir vor, jetzt kommst du daher und willst doch tatsächlich und im Ernst dein Leben ändern. Wie fühlt sich das für den anderen an? Nicht so gut, glaube ich. Ja, also, das ist dann auch so eine Art, was ist das? So eine Art, ja, Neid vielleicht. Wie gesagt, als Gefühl nicht schön. Aber auch ein Stück weit nachvollziehbar. Also du siehst, es gibt Gründe, die du die, weshalb dein Ängsterkreis einfach Grund hat, Grund genug dazu hat, dir abzuraten. Und jetzt ist es natürlich so: Wo ist denn die Grenze? Wie merkt man denn, gerade wenn man selbst in diesem Gefühlschaos ist und in diesem in diesem Neuorientierungstransition-Chaos ist, wie merkt man denn ähm, ob man selbst äh, neutral beurteilen kann, <lacht> ähm, ob das jetzt riskant ist, was man vorhat oder ob das verrückt ist oder ob das eigentlich relativ normal ist oder ob das machbar ist oder doch eher nicht. Oder wie, wie kann man das selbst beurteilen? Man wird sich da ja in der Zeit sehr, sehr unsicher drin. Also ich zumindest kenne das, ja, weil du dich selbst nicht verstehst und weil du dir selbst nicht über den Weg traust, weil du denkst, ja, habe ich jetzt, mit Life Crisis oder oder oder, oder spinne ich oder geht es mir einfach zu gut und und ich muss jetzt mein Leben irgendwie zerstören oder was ist denn mit mir los? Und deshalb ist es natürlich auch schwer, es ist schwer, sich selbst einzuschätzen äh, und und die eigene Neutralität zu bewerten. Und es ist auch schwer, das Umfeld zu bewerten, wenn du selbst so hin und her gerissen bist ja und dir jemand anders jetzt abrät. Es ist schwierig zu bewerten, ja, ähm, ist das, äh, äh, entsteht das jetzt auf nüchternen Fakten und Tatsachen, und kann ich da jetzt äh, einfach auf einer sachlichen Ebene drauf bauen und vertrauen, ähm, oder ist es doch auch wieder emotional irgendwie äh, beeinträchtigt? Und ich denke, es ist eher letzteres der Fall. Also, das heißt, wenn du wenn du jemanden brauchst, der da mal einen neutralen Blick drauf wirft und es mal bewertet, ne, und so sagt, okay, also. Ich kenne das, weil ich einfach x-Hundertfach-Fälle kenne, ähm, die in einer ähnlichen Situation sind oder waren. Und ich war selbst in der Situation. Und ähm, ich, ich kann das beurteilen. ja. Also, wenn du dieses, wenn du dieses, oh, das klingt blöd, aber wenn du, wenn du diese, diese Empfehlung möchtest, dann lade ich dich sehr, sehr herzlich ein, einfach mal mit mir Kontakt aufzunehmen. Dann können wir einfach mal miteinander telefonieren. Und was ich noch habe, was dir wirklich auch sehr, sehr helfen kann, dich und deine Situation und auch den Standpunkt, ähm, an dem deine engsten Angehörigen sich vielleicht befinden, das besser zu verstehen. Ähm, dafür habe ich jetzt wieder mal eine kostenlose Masterclass, die heißt Career Transition Masterclass kündigen oder bleiben da geht es genau um diesen Prozess und genau darum, ähm, wie wäge ich das ab, wie kann ich das besser entscheiden, wie kann ich den Prozess vielleicht ein bisschen beschleunigen, damit ich durch diese ähm, Phase der Unentschlossenheit besser durchkomme und dass ich meine, nachher meine Entscheidung auch wirklich fundiert treffen kann und sie nicht leichtfertig treffe auf irgendwelchen derzeitigen Befindlichkeiten. Ja? die vielleicht gar nicht, womöglich gar nicht dauerhaft vorhanden sind. Wenn du das möchtest, dann melde dich doch zur Career Transition Masterclass super gerne an. Ich setze dir den Link auf die Website, wo du dich anmelden kannst, ähm, unten in die Show Notes und freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.